0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoj. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en Tex Plus el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Renan Cremonesi, head de ESG Latam en Kraft Heinz. Renan es licenciado en Ingeniería Ambiental por la PUC Campinas y con posgrado en Ingeniería en Seguridad del Trabajo por la Universidad Estatal de Campinas. Renan cuenta con una amplia experiencia en el área ambiental y gestión sostenible y ha trabajado para empresas multinacionales y tiene experiencia en gestión de áreas contaminadas incluyendo investigación y remediación, economía circular y sostenibilidad. Renan, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Hola Peter, buenos días, buenas tardes, ¿no? buenas noches, no sé qué, qué, la, qué hablar las personas van a escuchar, entonces mucho gusto de estar acá con ustedes, Uh, me gusta mucho de los temas de sostenibilidad, de ESG, de toda esta uh, evolución que estamos teniendo en el mundo. Y estoy muy contento de estar acá, hablar un poco de Craft Heinz, hablar un poco de lo que estamos haciendo para hacer una transformación de un mundo muy mejor y todas las acciones, ¿no? Creo que si cada una empresa hace un poquito, vamos a cambiar el mundo y si cada persona se cambiar. Y soy una persona que soy apasionada por el ambiente, por la naturaleza. Entonces quiero hacer un mundo mejor, no solo para mí, para mi familia, para las personas, y cambiar un mundo de una manera sostenible. Muchas gracias por, por su tiempo y a todo el público que está escuchando a nosotros ahora.
0: Qué mejor manera de comenzar el programa con esa declaración, que claramente yo ya conociéndote, Renan, sé de tu compromiso, de tu pasión por estos temas, y también eh, la oportunidad que nos abren de conocer este caso tan interesante de Kraft Heinz. Yo no tengo duda, Renan, que la gran mayoría, la vasta mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando en todo el mundo, en algún momento o diariamente tienen contacto con productos de las más diversas marcas que cuenta Kraft Heinz. Pero quizás no saben o no han tenido la oportunidad de conocer sobre la historia de esta interesantísima compañía. Y en ese sentido, Renan, te quería preguntar, ¿cuál es la historia de Kraft Heinz y cuáles son sus productos y sus marcas tan reconocidas a nivel global?
1: Ah, muchas gracias, Peter. Creo que Kraft Heinz es una empresa muy consolidada hoy en el mercado. Estamos en muchos países, ¿no? Acá en Latinoamérica nosotros tenemos operaciones en Brasil, en Costa Rica, en México y Venezuela, y nosotros tenemos un centro de distribución en Chile, entonces es una de las regiones del mundo que más crece la, la marca de Craft Heinz, entonces esto es muy orgullo de, de traer para nosotros. Pero, como todos saben, es una multinacional de alimentos y bebidas, y, y una de, de la, la quinta mayor del mundo, entonces somos muy grandes, tenemos más de 200 productos diferentes para comprar uh, en toda la región, y nuestro, nuestros productos más uh, conocidos ¿no? son la ketchup, la mayonesa, la mostaza. Uh, acá en Brasil tenemos mucho maíz, algunos vegetales, salsa, entre otros. Y acá en Latinoamérica nosotros uh, tenemos las principales operaciones acá en Brasil, pero tenemos muchos, muchas marcas regionales, ¿no? Entonces tenemos Banquete en Costa Rica, que hace ha, algo muy rico, la región de pura vida, ¿no? Me gusta mucho el país. Uh, en México es muy más fuerte la marca Heinz. En Brasil tenemos la marca Quero, que es la marca regional de Brasil. Y ahora tenemos un plan de expansión para traer más productos cada vez más y poner en sí lo, los productos Heinz, las mesas de todos los consumidores. Entonces esta es eh, una evolución para acá, para Latinoamérica. Estoy muy contento de ser parte de, esto, de este movimiento.
0: Ni siquiera te puedes imaginar la, la alegría que tenían muchos de mis amigos cuando les comenté que íbamos a tener la oportunidad de conocer el caso de Kraft Heinz porque realmente es una marca que es omnipresente, yo me atrevería a decir. Eh, Renan, pero lo que creo que más ha llamado la atención en el, en el último minuto es este fuerte compromiso que está teniendo la compañía con el desarrollo sostenible y, y en particular también con la transición hacia un modelo de economía circular, ¿cuáles fueron las razones que impulsaron a Kraft Heinz a comprometerse con la economía circular y la sostenibilidad?
1: Ah, creo que esto es una pregunta que escucho todos los días, ¿no? Y creo que todas las grandes, las grandes empresas, las grandes marcas están teniendo este cambio, ¿no? No es sostenible un negocio, una empresa que no maneje de esta manera, ¿no? Entonces, ah, Kraft Heinz hoy prioriza a las personas y al medio ambiente. Entonces, avanzamos cada vez más en el desarrollo de tecnología, iniciativas, y construir un legado positivo, ¿no? Entonces, hoy trabajamos uh, en tres grandes puntos de sustent sustentabilidad y miramos esto con un nuevo eslogan que estamos trabajando y que va a escuchar mucho en toda Latinoamérica, que es alimentando un futuro con más sabor. Entonces, es esto que nosotros queremos y para continuar creciendo y ser una empresa competitiva en el mercado. La diversidad e inclusión es muy importante para esto porque uh, tener personas diversas en la compañía es como uh, tener pensamientos diferentes. Y con pensamientos diferentes se crece cada vez más. Y, y Latinoamérica está liderando muy bien esta agenda. Y, y, y creo que todo este, este, este movimiento, ¿no? Y como hablé con ustedes, de, de diversidad, de inclusión, de tra traer crecimiento de ser más sostenible y traer esto para nuestros consumidores y ninguna empresa más quiere ver sus productos, por ejemplo, en un río, en una, en una posición de, de, del, del mar o cosas así, ¿no? Entonces, en Brasil, por ejemplo, los envases de ketchup, que somos líderes de mercado acá en Brasil, ya cuenta con 30% de componentes reciclables de los empaques. Entonces, todas las botellas de ketchup que tenemos acá, en Brasil, 30% de, de lo empaque ya es como producto reciclable y el embalaje es 100% reciclable entonces esto es una conducta que tenemos visto para la Ketchup Heinz pero vamos a avanzar para las otras, los otros empaques también. En México por ejemplo, uh, algunos de los productos, la Katsuki una uh, específica que es de la, la salsa es de uh, me, me no me recuerdo el nombre correcto, pero es de bacon, que es 100% de los empaques con material reciclable. Entonces, esto, ya estamos removiendo más plástico de los océanos, de, de los centros de acopio, de, los, de, las, de las regiones, uh, reduciendo los rellenos sanitarios. Entonces, es un producto sostenible ya. Entonces, creo que la, conectando la pregunta con ustedes, si no hacemos esto, otras empresas van a ser, eh, eh, no es solo esto, pero los consumidores están muy atentos a esto. Exacto. Eh, eh, y esto faz parte de, de, de lo DNA de Crafty Highs, ¿no? De tener, tener una, una empresa deliciosa, tener una empresa que alimenta un futuro con más sabor, que para alimentar el futuro debe ser sostenible.
0: Absolutamente de acuerdo. Y también cuando vemos el impacto que tiene Heinz, ¿no? Es muy satisfactorio ver que están tomando las medidas y que ya están desarrollando productos sostenibles con estas marcas que están tan presentes para todos los consumidores alrededor del mundo. Nos contaba sobre estas medidas que ya son inmediatas, son de corto y mediano plazo para transitar hacia la economía circular y pensando en la sostenibilidad y la diversidad, que no quiero dejarlo pasar. Creo que es muy interesante ese punto que hiciste de que la diversidad permite innovar, finalmente, porque tienes más eh, diversidad de opinión y de, y de pensamiento. Pero te quería preguntar, Renan, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo que tiene Kraft Heinz en cuanto a sostenibilidad y en el tema central que nos motiva, que es esta transición hacia el nuevo modelo de la economía circular?
1: Perfecto, Peter. Es una pregunta muy buena. Tenemos muchos objetivos más ya no es tan a largo plazo, ¿no? Porque tenemos mucho, muchos objetivos ya para 2025. Entonces, 2020, 2025 es como mañana, ¿no?
0: Pasamos muy
1: cerca. Pasa muy rápido. Yo tengo una, una niña que tiene cuatro años. Y para mí parece que fue ayer que, que nació. Y no, ya son Exacto. cuatro años. Entonces, 2025 es para mañana. Entonces, uno de los objetivos uh, globales de Kraft Heinz eh, todos nuestros envases producidos, todos nuestros empaques en todo el mundo sean 100% reciclables, reutilizables o compostables. Hasta ahora ya alcanzamos algo como 84% de este objetivo. Entonces, es algo que... Hablo un poco de economía circular en dos puntos, ¿no? Trabajamos mucho en la preparación de los empaques, entonces, mira... Este impacto es sostenible porque es reciclable, es reutilizable, es compostable o, o cualquier otra cosa. Pero uh, estamos cambiando esto. Entonces, tener un impacto más sostenible. Creo que lo grande reto para nosotros, y creo que no solo para nosotros, pero para todo el mundo, es manejarlos los flexibles. ¿no? Creo que esto es un, es un reto, eh, es un, un, un impacto que es muy fuerte en Latinoamérica, entonces, porque tenemos que pensar un poco de esto, ¿no? Es un producto más accesible a toda la población. Entonces, ¿pero cómo vamos a manejar esto? Entonces, nuestro principal reto para ahora son los flexibles, ¿no? Y, y también estamos trabajando con lo, después de lo consumo, ¿qué hacemos con nuestros empaques en el ambiente? Este punto me toca porque en, Latino, en, América, en América Latina, de manera general, estás cambiando mucho las legislaciones, ¿no? Entonces, en Chile ya tienes una ley muy fuerte para la logística inversa, la recuperación, los uh, investimentos en la recuperación de empaques. En Brasil, tenemos desde 2010 la Política Nacional de Residuos Sólidos, donde se trata la economía circular, y ahora estás muy, muy fuerte. En Brasil, por ejemplo, necesitamos recuperar 22% de los empaques uh, por año que ponemos en mercado en el año pasado, entonces en 2023 debemos recuperar 22% de los empaques que Kraft Heinz colocó en mercado en 2022, entonces es un reto grande, pero 22% para nosotros es poco, entonces para este año tenemos un compromiso de 30% de recuperación de metal, de vidrio, de cartón y de plástico, de todo esto, entonces ¿y cómo decimos esto? Es una pregunta que puede surgir, hacemos esto con la... haciendo uh, incentivo a centros de acopios. Esto es algo muy particular de Latinoamérica, ¿no? No claro. gusto mucho de comparar Latinoamérica con Europa, por ejemplo, porque son realidades diferentes, ¿no? Tenemos diferentes culturas, diferentes maneras de, de agir, diferentes políticas, entonces no me gusta mucho de comparar. Y acá en Brasil, en México, yo, estu yo estuve en México en febrero, y estuve en muchos centros de acopio y acá en Brasil también visit he visitado muchos centros de acopio. En Costa Rica hacemos también otras visitas con algunos de otros proyectos. Entonces, hacer un investimento en los centros de acopio se maneja en mucha renda ESG: la parte ambiental con la economía circular, la parte social que es fundamental porque estamos trayendo para los centros de acopio dignidad para las personas traiendo equipos mejores para las personas manejarem, trabajarem y poderem uh, reciclar cada vez más, traer cualidad de vida para estas personas, tranquilidad financiera para trabajar y manejar esto y al mismo tiempo recuperar esos empaques. Entonces no tenemos hoy una, un target, un reto para México, para Costa Rica. La legislación local en estos dos puntos no es, todavía no es tan fuerte como Chile y como Brasil, pero tenemos algunos proyectos para el futuro para manejar con estos países e empezar la recuperación de impactos. Pero para Chile, la ley REP, ya estamos uh, en compliance con estos. Y en Brasil, estamos recuperando más que lo necesario. Y la idea es año por año aumentar más este, esta recuperación y ser cada vez más sostenible. Pero volviendo a su, a su pregunta también, gustaría de hablar un poco sobre economía circular, como hablé pero tenemos algunos objetivos también con la parte de manufactura, no entonces en todas nuestras fábricas uh, tener una, una reducción de, de agua en 15% hasta 2025 para regiones uh, no críticas. En áreas críticas como Brasil hoy, la posición de las plantas son áreas críticas en México, la reducción debe ser de 20% en áreas de alto riesgo. Uh, 20% de reducción en solid waste, ¿no?, en residuos para la arena y 15% de energía eh, en todas sus, en nuestras instalaciones. Y para la sanitário me tengo mucho, soy muy orgulloso de este punto porque antes de empezar a trabajar en la área de ESG, de craft Heinz, estaba en la área de seguridad, medio ambiente y salud en las plantas, entonces trabajaba muy cerca de manufactura. Y nosotros hoy tenemos dos plantas que son cero releno sanitario, una en Brasil y una en Venezuela. Y, y es increíble lo, la reducción de sólido oasis, estamos muy cerca de ser releno sanitario cero en México, estamos muy cerca y ahora nuestros retos se, se vuelven a otras plantas de Brasil y a otras fábricas también de, de Costa Rica. Pero ya estamos muy cerca de este avance. Y en otro punto, otro objetivo, es la parte de la nutrición, ¿no? Entonces, productos cada vez menos sal, cada vez menos azúcares y grasas. Entonces, esto es una otra leyenda que tenemos muy fuerte aquí en Crafty Heinz. Y hoy, la grande parte de las mayonesas, Heinz, ya son cuevas de gallinas 100% libres de raulas en todo el mundo. Entonces, esto fue un avance muy grande. Creo que estos son los principales puntos que tenemos a, a tratar de objetivos, y de retos que tenemos acá. Me gusta mucho de hablar de la región. Yo soy brasileño, yo amo la, Latino, la, la América Latina y tengo esto con, con mucho gusto, ¿sabes? Que es, mira, vamos a ser mejor que el mundo, vamos a ser mejor que los otros, y viva la América Latina. Yo tengo esto como un, un, una, unas palabras que me motivan mucho.
0: Buenísimo, y no, y no sabes la alegría que a mí me da también como latinoamericano, como chileno, y a gran parte de nuestro público que nos sigue de toda América Latina, yo creo que estas palabras... Eh, genera mucho optimismo más viniendo de, de una empresa que tiene tanto impacto, ¿no? Y, 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 que, y, y que vuelvo a los puntos que tú señalabas. Eh, creo que el, el, el caso de Heinz, eh, de Kraft Heinz, es tan interesante porque es, si bien es una empresa global, lo que está señalando es que está incorporando las variables locales de manera muy, eh, muy fuerte. Y yo creo que es parte de esta nueva tendencia de la globalización, ¿no? Pensar global pero actuar localmente con las características de la región. No puedo estar más de acuerdo que el tema del reciclaje de, de los recicladores eh, en toda América Latina son un gran tema y qué bueno que ustedes lo están eh, eh, enfrentando desde este triple impacto de la economía circular. Crear crecimiento económico sostenible, empleos de calidad y combatir el cambio climático. No, no puedo estar más de acuerdo. Eh, nos señalaste que están generando esta reducción en, el, en, el, en, el, en, en, en la utilización de materiales, pero también el reciclaje. Y te quería preguntar, porque la economía circular se basa en la colaboración y, y ustedes tienen, tienen parte importante en, en la colaboración con socios estratégicos. Eh, ¿Cómo se aseguran o cómo están trabajando con sus socios para que cumplan con los estándares de sostenibilidad y responsabilidad social que tiene Kraft Heinz? ¿Cómo están colaborando? ¿Qué proyectos están desarrollando en conjunto?
1: Uh, buena pregunta, Peter. Uh, hoy uh, creo que tenemos un trabajo de due diligence ¿no? con todos los proveedores que trabajan con nosotros y, y esto es un, un punto de muy impacto, ¿no? Porque uh, no, yo hacer lo cierto en mi proveedor no hacer no hace mucho sentido, ¿no? La cadena claro. debe ser Uh, debe ser perfecto ¿no? para caminar desde este punto eh, entonces en este punto el problema del plástico es común a la economía mundial y, y manejando con, lo, con los proveedores, este punto uh, principalmente con los proveedores los de, que ponen lo, los empaques para nosotros claro. entonces tenemos auditorías, due diligence con todos ellos. Y no solo esto, pero también proponer soluciones comunes para una sociedad mejor. Entonces tenemos hoy diferentes proveedores de empaques. Uh, algunos creo que todos son globales, ¿no? Entonces tenemos contratos con proveedores que van de América del Norte, América del Sur, a Europa, Asia y algunos contratos globales. Y la agenda que nosotros tenemos con ellos de tener una agenda positiva de cada vez más soluciones ambientales y sostenibles, es muy grande. Entonces creo que estamos manejando así, con este contacto, esta proximidad, todo equipo de R&D de Latinoamérica, en contacto con R&D de todo el global, tenemos en busca de soluciones junto con los proveedores. Entonces la idea es, mira, acá en Australia estamos haciendo esto, estás haciendo un resultado increíble, ¿por qué no replicar en Brasil? ¿Por qué no replicar en México? ¿Por qué no replicar en Costa Rica? Entonces, en Venezuela. Entonces, esta, esta corporación de Crafty Heinz, que tiene una fuerza global muy grande, esto aquí tranquiliza a nosotros, porque a veces estamos pensando en un proyecto acá y ya tienes pronto en otra región. Entonces, con esto conseguimos dar celeridad a los proyectos. Y los proveedores hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, trayendo uh, retos, trayendo, uh, uh, ¿cómo se dice? Uh, desafíos, los nuevos desafío, desafíos. Sí, y, y esto proviendo a la, la, uh, ellos se capacitaren también, no solo nosotros. Claro. Entonces, este es un punto. Y para los, todos los proveedores en Brasil, hacíamos un, una evaluación de due diligence, cómo están las condiciones ambientales, cómo están los respectos. Entonces, esto es otro punto. Y para el futuro, creo que estamos también, uh, para todos los proveedores, tener un trabajo. Uh, más fuerte también diversidad, inclusión, para que esto sea algo uh, completo, ¿no? que toda la cadena sea completa en este aspecto tan importante para nosotros también como, como este valor. Buenísimo.
0: Economía circular, sostenibilidad, diversidad y creo que nos queda otro pilar que es fundamental y que es parte, funda que, que es parte clave de nuestro podcast, que son las tecnologías de la cuarta revolución industrial, la innovación tecnológica que ha ocurrido en estos últimos años, y Renan te quería preguntar ¿qué papel desempeña la innovación en las estrategias de sostenibilidad? ¿Qué rol juega la tecnología de la industria 4.0 en estos procesos eh, que está adoptando eh, Kraft Heinz hacia la economía circular? ¿Qué nuevas tecnologías o prácticas innovadoras han implementado recientemente para mejorar su performance ambiental, económico, social?
1: Esta Es una buena pregunta, Peter, porque... Nuestras uh, operaciones, ¿no? Como hablé con ustedes, en todas las regiones tienen, has muchos investimentos en estas posiciones, ¿no? De ser más sostenible, de tener menos gastos de eh, energía, uh, de menos uh, generación de residuos, de menor uh, consumo de agua. Entonces este es un punto fundamental que nosotros tenemos acá. Y creciendo mucho en la, en la región tenemos como uh, un una fonte de inspiración para todo global. Entonces, esto es fundamental. Y, trayendo como esto también, nuestras plantas están siempre en evolución. Esto es claro, por cuenta de todo lo que se pasa. Tenemos hoy un sistema de, de operación y de gestión que se llama uh, KHMS, eh, Kraft Heinz Management System. Este sistema de, de operación está conectando todo lo global, todo, todas operaciones globalmente, ¿no? Entonces, en todo el mundo tenemos esta, este modelo de operación. Y con esto se maneja mucho más fácil. Entonces, ¿cómo se opera en Estados Unidos? ¿Va a se operar en Brasil? ¿Va a se operar en Costa Rica? Y ¿Va a se operar en Australia? y ¿Va a se operar en Italia, por ejemplo? Entonces, no solo de tecnología, pero gestión es algo muy importante para nosotros. Claro. Y tener un sistema como KMS hoy, operando para nosotros y, y, y nosotros teniendo esta uh, sistema de mejoría, siempre mejorando, mejoría continua siempre, creo que es la principal base. Podemos hablar de tecnología, de nuevos equipos, que esto es la tecnología va avanzando, pero debemos trabajar, estamos trabajando en las personas. Entonces, trabajar en las personas, para mí, también es algo muy importante en la tecnología de la, de la industria 4.0, porque la educación... La evolución intelectual de las personas hace todo sentido para la evolución. Entonces, muchas veces se habla, ah, un equipo nuevo que va a tener una economía muy grande de agua, que va a ser cero residuos, pero no sabemos cómo operarlo. Entonces, traer a las personas la cultura de la mejoría continua, la cultura de vamos a mejorar todos los días y de ser mejores, creo que esto es el principal impacto de la, de la industria 4.0 que estamos en busca ahora.
0: Completamente de acuerdo, eh, definitivamente la tecnología no podemos perder de vista es utilitaria a, a, a las necesidades y a los desafíos de, de, del ser humano, pero estoy absolutamente de acuerdo que lo que primero buscamos es un cambio cultural, las, la, las, las tecnologías son herramientas, pero primero tenemos que cam cambiar la conciencia, que creo que lo estamos logrando a través de la sostenibilidad y la economía circular para empezar a generar ese cambio y la industria 4.0 nos ayudará en ese sentido. Estoy absolutamente de acuerdo Renan. Renan, pasando a, a otro tema que creo que es particularmente importante para una compañía como Kraft Heinz que tiene tanta presencia a nivel global que, que tiene una marca que es tan poderosa la comunicación en esta, en esta economía de la atención, en esta economía de la generación de contenido, bueno, estamos hablando en un podcast a propósito sí. de eso, ¿no? ¿De qué manera Kraft Heinz comunica sus esfuerzos en sostenibilidad, economía circular, tanto a sus consumidores como a la sociedad en general? ¿Qué estrategia están desarrollando? ¿Cuáles son las acciones específicas que implementan para educar, sensibilizar al público sobre la importancia de reducir el impacto ambiental, pero también hablaste de otra cosa, la importancia de la buena nutrición, también donde están generando eh, un, un trabajo muy, muy importante.
1: Buena pregunta, Peter. Este punto de la comunicación, uh, mira, todas las redes sociales de Kraft Heinz siempre son muy movimentadas, ¿no? Y, y hoy se habla mucho, principalmente de diversidad e inclusión. Esto es un tema muy abordado. Entonces, la comunicación en todos los canales, sea uh, Instagram, Facebook... Uh, Twitter, uh, LinkedIn, siempre se escucha mucho y siempre estamos trayendo muchas informaciones, uh, muchas evoluciones. Tenemos los reportes de ISG, que es un reporte global, después al final de la entrevista yo paso los links para todos se conectar y buscar la información que, que, que desea, pero son esos canales que hablamos muchos. Y una cosa que, que me hace muy feliz también, que este año unimos al Pacto Global, de la ONU en Brasil. Ya, ya tenemos una representación global, pero uh, cuando se, se une a un pacto global de manera regional, sus esfuerzos son muy más fuertes. Entonces, tenemos todos los empleados nosotros, de nosotros tienen acceso a las oficinas de, de pacto global. Tenemos representatividad en muchas plataformas de pacto y uno de, de, de los puntos que estamos es engañar y comunicar entonces, la comunicación para nosotros, de cómo comunicar, de cómo hablar con las personas, los pactos están ayudando mucho a nosotros ahora. Y también uh, los principales canales, ¿no? Entonces, como hablé con ustedes, eh, hablar con consumidores directamente, hablar con las informaciones en los empaques. Entonces, esto es traer más clareza a las personas. Estamos trabajando mucho con uh, personas de Internet, ¿no? Digital influencers, ¿no? Que es una nueva onda que está que estás caminando acá en el mundo y que las personas que estamos trayendo hable con los mismos sentimientos que nosotros tenemos entonces creo que la comunicación es importante este es un primer paso que estamos, es la primera vez que hablé con ustedes que estamos abriendo un podcast de ESG entonces mucho gusto de estar acá por, lo, por la invitación, por todo y, y creo que ahora vamos a participar de mucho más eventos, poner... A la marca Crafty Heinz, poner la instrucción Crafty Heinz en muchas otras oportunidades de estar hablando, de estar uh, poniendo su opinión. Entonces tenemos una agenda de comunicación interna, externa, muy fuerte. Y hoy creo que es el primero camino que tenemos para esto, ¿no? Y gracias Buenísimo. por la oportunidad de abrir las puertas. Y creo que de aquí un año, dos años, tres años, cuatro años, van a recuperar el material. Y mira, René estaba hablando acá en 2023, en mayo. <risa> sobre ESG, y ahora tenemos muchos, muchos eventos. Entonces, creo que es el primer paso para una apertura mayor acá en Latinoamérica.
0: Buenísimo, y qué honor para Revolución Circular el, el ser uno de los primeros medios, o el primer medio que, que, que puede eh, presentar este tema de esta gran compañía y este gran trabajo que tú estás desarrollando, Renan. Eh, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte cuáles son, si es que nos puedes nombrar, ¿Los eh, futuros proyectos que están pensando o novedades que piensan lanzar eh, hacia el mercado, hacia el público, tanto en, en, en innovación, en economía circular, en sostenibilidad o en nuevas marcas?
1: ¿Cómo hablé con ustedes, Peter? Nosotros ya tenemos en, en el mercado uh, empaques con materiales reciclables, 30%, 100%, y cada vez más trabajando en ese desarrollo para tener 100% de los empaques acá en, en Latinoamérica reciclables creo que este es el primer punto entonces estás como un reto para nosotros uh, cada vez más no, nuestro equipo de nutrición nuestro equipo de, de, de R&D uh, estás mirando que el consumidor gusta y quiere entonces creo que cada vez más tenemos más novedades en el mercado cuando se va al supermercado a cualquier posición así es posible ver diferentes productos de Kraft y Heinz y desde ketchup, y mostaza y vegetales, y salsas y todo más y cada vez más atrayendo a los consumidores, estando cerca de ellos y creo que es esto, creo que es trabajar Marísimo. cada vez más con lo, ahora con los empaques y con productos siempre deliciosos, ¿no? creo que esto es uh, todos que si una vez se consume una ketchup Heinz, quiere de nuevo porque es la mejora.
0: ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American, creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Renan, ya que tú eres un profesional tan comprometido, tan apasionado por la sostenibilidad, por la economía circular, por el desarrollo tecnológico, no puedo... Dejar de preguntarte o, o de pedirte una última reflexión, un mensaje para las personas, emprendedores, empresarios, innovadores, futuros clientes también, ¿por qué no? Que nos están viendo y escuchando en toda América Latina y todo el mundo. ¿Qué mensaje le dejarías a todos ellos?
1: Primero, Petra, muchas gracias por su tiempo, uh, por estar acá hablando sobre los temas de economía circular, de sostenibilidad, de ISG. Creo que es una gran oportunidad para mí, como Head de ESG de Crafting High de Latinoamérica, estar acá. Es una gran responsabilidad. Entonces, gustaría agradecer a mi equipo, que es Gabriel Rodríguez, que trabaja conmigo en la agenda de ESG. Gostaría de agradecer la Vicepresidente de, de Latinoamérica, que es Ana Costa, que es una persona que trae una, una pasión por ESG muy grande y muy contento por la oportunidad y, y todo el apoyo que ella tiene con nosotros. Todos nuestros grupos de directores, entonces, a Rodrigo Laval de Costa Rica, a, a Fernando Rojas de Brasil, a Guillermo C. Camille de México, y también a Bruno a Keller, que es el CEO de Latinoamérica, y trae muy fuerte esta ayuda con nosotros. E me mensagem como uma pessoa, um padre é, que tenho uma de 4 anos, é como vamos ter um futuro melhor para todos, não? Com menos plástico, um futuro. Ah, eu, eu sou um apaixonado também por natureza, como eu falei com vocês. E quando eu vou por exemplo, a ser uma caminhada, ou vou a ser uma, uma uma visitação na montanha, alguma coisa assim, eu miro um plástico no empaque, estou me Uh, me corroe por dentro, ¿sabes? Es algo como no, no... pienso, como una persona se, se coloca en esta posición? ¿Por qué no, no ponen la basura o alguna cosa así? Entonces, creo que es la educación. Entonces, para todas las empresas, todas las personas, los gobiernos que se invisten en educación, creo que esta es la base para tener personas cada vez mejores, para tener países cada vez mejores y avanzarmos con esto. Y y esa pasión que se camina conmigo, creo que fue de la escuela, fue el tipo de creación que, que yo tuve. Entonces, eh, creo que la mensaje final es esto. Vamos a trabajar en la educación, trabajar con las personas. Y trabajando las personas hacemos un futuro mejor para todos. Y poner nuestro slogan cara de nuevo, que es alimentar un futuro con más sabor para tener un mundo cada vez mejor.
0: Buenísimo, excelente última reflexión y, y solamente como última precisión, Renan, ¿dónde podemos invitar a las personas? Ya nombraste las redes sociales, eh, en todas las redes sociales están presentes, pero dónde podemos invitarlas también a conocer más sobre los reportes de sostén, sustentabilidad, sobre los nuevos avances de economía circular y, e innovación de Kraft Heinz?
1: Ah, entonces, para reforzar esta, este punto, tenemos nuestro reporte de ISG, donde tienes todas las informaciones que desea, es algo totalmente público. Entonces, www, ¿no? Como que ustedes hablan, es triple www.craftheinzcompany.com. Es una barra, slash, slash, solo esto. Y tenemos todos los reportes desde. 2019, 20, 21, 22, de más antiguos. Y ahora, creo que este año, lo segundo quarter ahora tenemos los próximo report. Entonces, siempre en actualización. Entonces, esto es lo principal camino para ver los avances y cómo estamos caminando a craft Heinz para un futuro mejor y, y cómo estamos haciendo nuestras iniciativas de impacto Bienísimo. para la, la población.
0: Excelente. Renan, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias tú, Peter.
0: Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos